0: Alhamdulillah guys. Oh baik eh? Alhamdulillah. Sudah pergi injection belum? Dah, dah selesai. Kau ini minum tu je. Go for Siapa tak ada pergi injection, mau pergi jemputan kena swap. Ha. <laughs> ah. <laughs> nah, Mudah-mudahan baru yang keluar. Yang kedua ni sekianulah. Kuat dia. Oh lama pada. Tapi kena nak tidur. Tak? Ya ke? <laughs> Tadi mana tidur hmm. lagi. Pada dia dah selokilah dah, dah, dah taklah. Okay lah, okay ah dia dia selepas satu hari tu dia rasa dia, dia impact dia. Hmm. Tapi ada oh. orang kena ayah pertama dia kena dia teruk, yang second tak apa-apa pula. Ya, semua orang tak sama apa. Ah, oh, tak sama. Boleh lain-lain. Eh. Tak, <laughs> tak, tak, belum dah. Sampun belum. Belum, <laughs> belum. Saya belum lagi. Bangkali agaknya kena Ramadhan Saya kata Ramadhan Pasal baru dapat surat Oh, Surat baru dapat Belum sami lagi pun Ustaz oh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin. Ashrafil al-Ammi ayywal musaleen wa ala adihi wa salli ajma'in. Allahumma akhliginaa min zulumati al-Wahmi wa akhribinaa binuri al-Fahmi wa abta'alaynaa bima'arifatilm. Hassin ahlaqana bin-Hummi wa sahilana wa bafalli manshur Allah mafta alayna fituhal arifin bihikmatika wa nshur alayna rabbataka wa zakkirna manasina ya azal al-jalal wal-ikram wa zakkirna manasina ya azal al-jalal wal-ikram wa zakkirna manasina ya azal al-jalal wal-ikram wa sallallahu ala ala fayri falikihi wa nuri arashihi wa mazharil lakihi sayyidina wa nabiyina wa hamidina wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Alhamdulillahirrabbilalamin Bismillahirrahmanirrahim Naf'anallahu ta'ala biulumi yamin Kita sambung Kuliah hadis kita iaitu di Muka surat 1115 Iaitu hadis 680 Hadis ni pun Masih berkisar Tentang Isbal Iaitu tentang pakaian laki-laki yang tidak boleh bawah daripada dua mata kaki, tetapi sebelum kita sambung hadis ke 681 ini 680 ya, eh. sebelum kita sambung ni, sebagaimana yang sudah kita janjikan iaitu sedikit penjelasan tentang beberapa hadis, salah satu daripadanya adalah hadis tentang Isbal iaitu ada banyak pandangan-pandangan yang berbeza-beza sama ada itu merupakan larangan makroh ataupun larangan haram. Sudah kita sentuh sedikit. Ya, apabila nanti kita membincangkan hadis 680 ini ada sedikit tentangnya juga. Maka kita akan menambahkan keterangan itu. Tapi sebelum kita terus ke hadis tersebut. sebagaimana yang sudah kita janjikan pada minggu yang lalu. Ada dua hadis lagi yang kita belum memberikan penjelasannya. Iaitu salah satu daripadanya adalah hadis di mana... Kalau kita nak ziarah kubur tak boleh pakai kasut kan? Sudah kita sebut tu sedikit. Macam mana hadis yang mengatakan Rasulullah bertemu dengan seorang lelaki-laki, yaitu Rasulullah na Rasulullah SAW. Ra'a rojulan yamshi fina alai ni bayn al kubur. Yaitu Rasulullah SAW telah terpandang seorang lelaki-laki berjalan dengan memakai kasut di antara kubur-kubur maka la ya sahibatain alkihima kemudian tu Rasulullah panggil pemuda ni dan dia kata wahai pemuda yang pakai kasut tanggalkanlah kedua-duanya jadi dia tak tahu siapa yang bercakap apabila dia sadar ataupun apabila dia melihat siapa yang berkata itu adalah Rasulullah maka dia pun menanggalkannya jadi di sini telah mengundang banyak pandangan-pandangan daripada ulama-ulama hadis dan pandangan-pandangan ini beza-bezalah. Pandangan yang pertama mengatakan pakai sandal di area perkuburan. Hukumnya adalah harus. Ini adalah merupakan pandangan daripada Imam Syafi'i sendiri. Juga Imam Hanafi berpandangan serupa iaitu harus hukumnya. Bukan kerana mereka ni tidak menerima hadis yang kita sebutkan tadi. Iaitu hadis yang mengatakan bahawa Rasulullah perintahkan seorang lelaki laki menanggalkan kasutnya. Dalam hadis tu tak sebut kasut tu dibuat daripada apa ataupun selipa yang dipakai tu diperbuat daripada kulit ke kayu ke. Tak disebut. Dia hanya kata nak lain. Nak lain adalah kalau kita terjemahkan boleh terompak, boleh sandal, boleh selipa apa sebagainya lah asal kita kata sebagai alas kaki ataupun pakaian yang kita letakkan pada kaki. Tak ada pun diperbuat daripada apa, hajis tu tak menjelaskannya. Kemudian tu, pandangan daripada ulama' beza-beza iaitu Abu Hanifah, Imam Anafi ataupun Imam Syafi'i sendiri mengatakan itu adalah merupakan pandangan yang harus, hukum tu hukum harus boleh pakai boleh tak pakai tapi dia tidak juga kata mengatakan bahawasanya uh, kalau nak menanggalkan pun salah tak kata macam tu jadi ulama ni dia apabila dia sebelum mengeluarkan satu-satu fatwa tu dia sangat berhati-hati eh, bukan macam kita kita main sembarang saja kita tahu satu hadis kita dah tetapkan hadis itulah yang betul kita tak tengok pun hadis-hadis lain kita tak kata orang tu buat kajian atau research sekarang lagi kalau nak buat riset lebih mudah daripada dulu. Dulu kalau nak, buat satu, nak tahu satu hadis, kena pergi, kena cari siapa sanat dia, siapa perawi dia, mata rantai sanat tu nak kena tahu sama ada orang tu sikah atau tidak ataupun orang tu boleh dipercayai eh, jujur atau pun tidak. Jadi dulu lebih susah, lebih payah. Tapi sekarang semua sudah ada. Tapi apabila sudah ada pun, kita ambil ringan saja apabila kita baca satu hadis, ha, ini tak boleh, kita jadikan dia sebagai satu. Uh, ciri-ciri ataupun tanda-tanda bagi satu-satu jemaah kerana ada jemaah yang guna benda ni iaitu tak boleh pakai kasut ketika ziarah kubur yang ini dia, dia pakai kalau dia ini yang ini dianggap sebagai sunnah kita tak kata tak boleh kerana memang ada hadis kalau dia nak pakai pun tak kisahlah maknanya dia akan menanggalkan kasut dia ataupun slipper dia, apa saja yang dipakai di kaki, dia akan tanggalkan ketika dia masuk tanah pekuburan. Kalau kita tengok tanah pekuburan kita sekarang ini, dengan tanah batu-batu, kadang-kadang tanah tu licin, eh, boleh jadi apa-apa pun terjadi pada kaki kita. Apalagi kalau hujan, eh, semuanya itu akan boleh buat aa, kaki kita tak selamat lah. Kerana keadaan itu sendiri perlukan kita pakai, pakai kasut. Jadi wala macam mana pun kalau dia nak buat apa yang telah disunahkan oleh Nabi dalam hadis ni kalau dia kata dia pakai hadis ni ya silakan tak ada orang yang nak kata tak boleh. Tapi dia tak boleh pula kata orang yang tak buka kasut, tak menanggalkan kasut ketika menjarah kubur ataupun apa saja yang dibuat di kubur tu kena tanggal kasut. Maknanya kalau kita tak buat tanggal kasut, kita ni bukan orang yang mengikut sunah. Dikecam, kecam dia kita betul-betul. Oh, seolah-olah macam akidah kita lari daripada apa yang kita tak buat tu. Wah, oh, Nabi cakap macam ni, kita menentang cakap Nabi. Tak ada pun kita rasa kita menentang cakap Nabi. Kerana ulama ada macam-macam pandangan. Kita ambil salah satu daripada pandangan ulama tu, Ulama-ulama yang muktabar macam ni, adakah kita salah? Ha, sebab tu terkadang-kadang benda-benda kecil macam ni. Bagi kita kecil lah, bagi dia bangkali besar benda tu. Kalau macam mana pun kita kena lapang dada apa yang orang lain punya pandangan, tak semestinya sama dengan kita. Apa yang kita pandang itu benar, orang lain pun ada pandangan sebaliknya. Dan orang-orang yang ikut pandangan sesuatu itu adalah daripada ulama' ulama sebelum kita. Kita pun bukan orang pandai yang boleh kata orang buat fatwa, keluarkan itu, keluarkan ini, istimbab daripada hukum apa sebagainya, kita buka orang dia pun. Tapi yang kita ikut adalah pandangan daripada ulama-ulama yang sebelum kita. Kalau kita kata ulama-ulama itu salah, oh jadi siapa yang pula betul? Adakah kita yang orang kebelakang ini pula kata betul? Nah, jadi sebab tu apa yang, dijad- yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah ataupun Imam Syafi'i sendiri adalah hadis yang mengatakan Innal Abda Izawudi Afiq Kabrihi. Uh, sesungguhnya seorang hamba. Apabila dia meletakkan mayat dia fiqahri di dalam kuburnya, watawala anhu. Kemudian tu dia berpaling daripada ashabu daripada setelah menanamkan mayat tersebut. Innahu layasmau karani alihim. Sesungguhnya mayat tersebut sungguh akan mendengar karani alihim, yaitu derapan daripada terompah mereka maknanya dia dengar tapak kaki ataupun dia dengar apa itu hentakan selipa ataupun sandal aa, orang yang telah menanamkan mayat tersebut kemudian tu dia berpaling jadi hadis ini dijadikan sebagai satu sandaran kalau tak boleh pakai kenapa hadis ini dicakap orang boleh dengar tapak kaki kita aa, ataupun selipa kita derapan ataupun kita punya langkah tu jadi ayat ini Ataupun kita kata hadis ni adalah merupakan gimana orang yang mengantarkan jenazah tu semua pakai kasut Ataupun pakai slipper, pakai alas kaki Jadi ini apa yang dikatakan oleh dua imam ni Iaitu imam mazhab ni adalah imam yang terkenal Kita kata dia ada dalil Maknanya dalil inilah yang menunjukkan bahawasanya Apa yang dikatakan Nabi suruh tanggal tu adalah merupakan Bukan iaitu larangan haram tetapi adalah harus saja. Kita tak boleh ambil kesimpulan yang benda tu mesti nak buat sebagai satu larangan haram kerana kita pilih lah mana satu. Kalau kata kita ikut mazhab syafi'i, memang ada mazhab syafi'i. Tapi kalau dia yang mendakwa diri dia tak ada mazhab ni, ikut mazhab apa pula. Jadi pandangan yang dia tu macam mana pula. Nah, jadi yang benda-benda macam ni selalu kita jadi berpisah ataupun berpecah belah. Sebab kadang-kadang satu hadis saja. Dia tengok kita sengit. Kita tak ada, tak ada belajar hadis ke? Kita, kita tak tahu ke apa yang Nabi ajarkan. Orang mentang-mentang dia tahu satu hadis, dia ingat wah, dia dah champion sangat. Sampai kan dia tengok kita pun macam, eh apa benda ni orang Haa macam tu. Maaf cakap ada grup, eh, ataupun ada jemaah yang imam kita pun dia tak boleh jadi kalau imam dia tak boleh jadi makmum kalau ada imam kita dia tak boleh sembahyang dalam masjid kita ni siapa yang pecahkan siapa ataupun siapa yang memisahkan diri dari siapa dah saya dah jumpa orang orang macam ni sewaktu saya bercakap kita bukan nak mengata ataupun nak mengutuk mereka tetapi terkadang sedih lah ha, kita punya apa tu apa yang kita rasa ni kita sama-sama umat Muhammad kita sama-sama percaya satu Tuhan. Kenapa tak boleh semayang kat majlis kita. Tak boleh imamnya jadi imam kita jadi imam dia. Ha, ini yang kadang-kadang hanya bersebab daripada beza pandangan saja. Pandangan yang kedua ataupun pendapat yang kedua pendapat yang menyatakan bahawa memakai sandal ketika masuk ke wilayah perkuburan adalah makruh saja. Jadi larangan itu adalah larangan makruh. Yang ini adalah merupakan pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ada ada bezaw pandangan daripada Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Dia kata kenapa makruh sebabnya itulah. Yang dia katakan hadis yang digunakan tadi iaitu larangan Nabi itu bukanlah merupakan larangan yang haram tetapi merupakan larangan yang makruh. Jadi itu yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian tu ada pandangan lagi yang mengatakan bahawasanya larangan itu adalah haram. Itu adalah merupakan pandangan yang ketiga. Pandangan itu pandangan haram daripada Imam Ibn Hazm. Kerana dia mentafsirkan ataupun fahamannya kepada apa yang telah ada dalam hadis itu sebagai satu larangan. Pandangan dia setiap larangan adalah haram. Setiap tegahan adalah haram. Melainkan berlaku sebaliknya. Ha, jadi apa yang berlaku sebaliknya bukan every time Nabi teguh ataupun bukan every time Nabi kata tak tanggal kasut ketikanya berada di tanah perkuburan ataupun kawasan perkuburan itu merupakan apa tu, aa, sesuatu yang dilarang. Tetapi khusus apa yang disebut dalam hadis ini adalah tentang laki-laki ini saja. Sebab itu ada ulama yang mengatakan laki-laki ini pakai Selipar ataupun sandal yang diperbuat daripada kulit, ha, barangkali kulit tu uh, tak tahu apa apa jadi kulit tu, barangkali kulit tu ada ada yang belum sempurna, disamak ataupun sebagainya, jadi Nabi suruh tanggalkan. Tapi tak ada Nabi kata larangan masuk dalam kubur ataupun kita menjarak uh, di sekitaran ataupun di pekarangan kubur itu, di kawasan yang kubur itu tak boleh tak boleh pakai kasut kerana hadis ni itulah satunya, ada beberapa yang sama pattern macam tu tetapi ulama' ulama mengatakan bukan larangan haram, boleh dilarangkan makruh jadi itu satu daripada yang sudah dijanjikan untuk memberikan sedikit kelasan kemudian tu ada pula hadis yang mengatakan bahawa sebenarnya mayat itu akan sebab daripada tangisan orang yang hidup kan ini daripada Umar bin Al-Khattab punya hadis ya daripada guna Umar eh daripada Abdullah bin Umar daripada, daripada Abdullah ibn Umar dia mengatakan bahawa innal mayyita tabu la yu'azzabu sesungguhnya mayat itu adalah di azab uh, membukain ahlihi alaihi iaitu dengan tangisan ahlinya kepadanya jadi kalau kita tengok Macam mana tadi, iaitu larangan pakai kasut tu. Hanya pakai kasut sahaja boleh ke dia tu sampai akan membawa kepada kemusnahan amal. Sama juga macam ni, iaitu tangisan ahli kepada mayat tu, boleh ke mayat tu diseksa. Walau kita tahu benar bahawa sebenarnya apa-apa yang telah Allah Ta'ala janjikan macam mana dalam satu ayat mengatakan Kulu nafsin bimakas sabat rohinah Dalam ayat ni yang Allah Ta'ala menjelaskan setiap diri bertanggungjawab dengan apa yang telah diperbuat dia. Jadi kalau menangiskan mayat tu, bukan mayat tu menangis. Tapi yang menangiskan mayat tu adalah orang yang hidup. Jadi orang yang hidup punya perbuatan, kenapa pula mayat kena? Kena walha, ayat ni mengatakan kulun hafsin bimakasabat rahina. Yaitu tiap-tiap diri ataupun tiap-tiap jiwa itu, dia bertanggungjawab tentang apa. Jadi mana mungkin orang lain buat mayat ni kena tanggung pula Jadi hadis tu oleh kerana dia bertentangan dengan apa yang telah ada di dalam Al-Quran Itulah yang telah mengundang macam-macam pandangan Itu juga dalam ayat-ayat yang hampir sejenis maknanya Wala taziru waziratun wizra uqrah Kemudian tu alaysalil insani illa mas'a'ah Ini semua adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang Manusia tidak menanggung dosa orang lain. Apalagi pertangisan kepada mayat tadi itu bukanlah disebabkan mayat itu yang menangis tetapi orang menangis ke atas mayat itu. Jadi ini yang telah menjadikan polemik di dalam perbincangan satu-satu hadis itu. Jadi sebab itu tak boleh pandang hadis itu saja kemudian itu buat tafsiran sendiri. Jadi ulama-ulama ini yang telah mengeluarkan beza-beza pandangan adalah <coughs> Mereka mengatakan mayat itu hanya diseksa kerana Kalau dinilai tangisan daripada ahli itu adalah merupakan tangisan yang dilarang Bagaimana tangisan yang dilarang dalam Islam ketika berlakunya satu-satu kematian Biasanya orang-orang yang meninggal ni, Kalau apa saja yang orang yang kita sayang, orang yang kita dalam keluarga kita Sikit banyak pun kita akan rasa sedih. Ini adalah merupakan kebiasaan manusia. Kita suka biar marah apa sebagainya. Itu adalah merupakan naluri manusia yang memang Allah Ta'ala bagi kita sebagai penghias kesempurnaan jiwa manusia. Itu tak boleh lagi nak kita buang sebab itu adalah merupakan kesempurnaan kita. Kerana daripadanya lah kita dikatakan sebagai manusia. Jadi yang atas nama manusia apabila berlaku satu-satu kematian pada orang yang kita sayang, keluarga kita, isteri kita, bapa kita, anak kita, kita akan merasakan kesedihan. Dan kesedihan ini adalah normal. dah memang jadi kebiasaan manusia. Sedih mesti menangis melalui mata dan kalau yang macam ni nabi pun buat nabi pun lakukan ketika nabi meninggal anak yang dilahirkan ataupun anak yang terhasil daripada pernikahan beliau dengan Maria al-Qibtiyah iaitu seorang hamba budak perempuan ataupun ama yang telah dihadiahkan oleh pemerintah Mesir pemerintah Mesir ni sebenarnya orang Rom eh? kerana Mesir itu telah dijajah oleh Rom jadi dia bagi tu yang namanya Maria Al-Kibtiyah itu kemudian tu dia dapat anak seorang anak daripada hubungan tersebut yang Rasulullah namakan Ibrahim kemudian tu Ibrahim ni umur tak panjang meninggal jadi apabila dia meninggal dia sangat sedih Rasulullah sedih kerana semua anak Rasulullah meninggal waktu kecil itu yang buat dia sedih satu-satu inilah diharapkan akan dapat menjadi pengganti dia pun semua anak perempuan yang hidup semua anak. Perempuan. Anak perempuannya tu pun meninggal sebelum Rasulullah meninggal. Rasulullah meninggal kemudian tu 6 bulan kemudian baru Saidatina Fatimah meninggal. Itu yang ketikanya Rasulullah di dalam keadaan keadaan nak meninggal dia panggil Saidatina Fatimah kemudian tu dia bercakap sesuatu Sadikinah Fatimah nampak sedih dan muram. Kemudian tu apabila dia cakap lagi sesuatu, Sadikinah Fatimah senyum. Dan apa yang terjadi di antara dua anak-beranak ini diperhatikan oleh Sadikinah Aisyah. Kemudian tu Sadikinah Aisyah, kenapa ketikanya Rasulullah cakap kau yang yang awal tu, bahagian yang awal kau rasa nampak muram wajah kamu. Kemudian tu, bahagian yang kedua, kamu nampak macam gembira. Jadi kata Sadikinah Fatimah, aku tak akan mengatakan apa-apa. Antanya dia tak nak cakap pun tentang apa yang telah Rasulullah sebut. Dan itulah ketikanya Rasulullah sebut. Rasulullah akan pergi, dia meninggalkan semua orang. Itu yang dia sedih. Kemudian itu apabila Rasulullah kata, kamu jangan sedih. Kerana orang yang pertama akan menyusul aku adalah kau. Itu 6 bulan kemudian Sadikinah Fatimah meninggal dunia. Uh, itu yang buat dia senyum uh, bagi dia dia dapatlah menyusul bapa yang dia sayang sangat itu iaitu nabi kita junjungan kita uh, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cerita dia tentang bagaimana sedihnya Rasulullah ketikanya Ibrahim meninggal dunia jadi dia menangis menitik air mata kemudian tu sahabat yang ada di sebelah beliau mengatakan, eh apa ni, kenapa engkau menangis dan engkau sendiri yang mengatakan bahawa tangisan itu adalah yang akan menyeksa mayat ha, itu sahabat punya pengertian lah kerana Rasulullah cakap tak boleh menangis, menangis saja mayat akan diseksa disebab tangisan ahlinya tetapi engkau sendiri menangis. Rasulullah terangkan, jelaskan Peristiwa tersebut itu Dia kata ini adalah merupakan naluri manusia Memang manusia akan sedih Disebabkan ada Kematian daripada pihak keluarganya Orang yang disayang Itu common lah biasa. Tapi yang Rasulullah sebut dalam hadis itu adalah larangan daripada tangisan Yang diharamkan Itu yang menyebabkan mayat itu akan Diseksa Kerana orang yang ditinggalkan oleh mayat tersebut Tidak redah Dengan apa yang telah menjadi Tandak Allah Ta'ala yang tu dan kadarnya dia tolak Seolah-olah macam dia merasakan kau ambil dia, kau matikan dia Siapa yang nak jaga aku, siapa yang nak tanggung aku makan minum lagi Nafkah siapa nak bagi ha, Macam-macam dia mengaduhan Seolah-olah macam Allah Ta'ala tak ngerti apa-apa ha, Seolah-olah macam Allah Ta'ala tak urus hidup dia Ini ha, orang yang tidak reda dengan satu kemergian Yang ini yang tangisan yang macam inilah Yang dikatakan sebagai tangisan jahiliyah kerana orang-orang Arab Jahiliah dulu apabila jadi satu kematian ni macam lah dia uh, dia tepuk tampar dia koyakkan baju dia dia baling tinggal dia sololah macam dia nak tunjuk siapa ni dia, dia nak marah dengan siapa sololah macam dimarah dengan takdir yang telah Allah Taala bagi pada dia tangisan yang macam inilah yang akan membuat terseksanya banyak tersebut kerana tak yang kita dengan Allah jadi itu yang dimasukkan dengan tangisan yang akan menyeksanya banyak uh, tapi apa pandangan daripada jumhur ataupun daripada majoriti pandangan ulama memaknakan bahawa sebenarnya yang dimasukkan dengan siksa jika mayat itu berhasrat agar dia ditangisi setelah mati. Ha ini satu pandangan lain iaitu apabila mayat tadi kata nanti kalau aku mati aku nak tunjukkan berapa, berapa hebatnya aku ni dengan tak adanya aku kat dunia ni akan mengundang kesedihan daripada ramai orang. Ha, jadi dia bagi wasiatlah nanti kalau aku mati Kau kumpulkan banyak orang Lepas tu suruh mereka nangis Kalau perlu nak upah, kau upah lah ha, Macam tu lah Macam dibuat oleh orang-orang Cina eh. Orang-orang Cina kan dia macam tu Orang-orang Cina kalau ada Kematian dia akan upah orang menangis Dia bagi duit ha, Kau duduk sini kau, kau lah kata orang Kata orang Nangis tu tak 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 menangis pun Tapi buat menangis lah Aa, kerana apa nak dapat upah Rasulullah macam pemeriksaan dia tu sangat sangat apa tu dikesali oleh orang banyak kerana pentingnya dia tu pada kehidupannya Aa, yang tangisan yang macam ni juga yang akan menjejak semayat. Jadi apabila yang dikatakan azab kepada mayat itu ada yang mengatakan bahawa sebenarnya mayat itu tidak dihormati oleh para malaikat yang akan membawa rohnya bertemu dengan Allah. Bukan maksudnya. Azab dan mana yang berlaku di dalam azab kubur yang diceritakan di dalam banyak hadis. Kemudian tu ada pula yang mengatakan bahawa biasanya Nangis yang di mana <coughs> mayat itu akan diseksa adalah yang akan menambahkan niyaha. Niyaha adalah rasa sedih. <coughs> daripada keluarga berhari-hari. Jadi kesedihan itu yang membuat Tangisan, kesedihan itu, dia tak boleh buat apa kerja dalam dunia ni. ini Salah-salah, Kalau macam boleh izin Allah ta'ala ikut dia mati, nak ikut mati sama macam tu Itulah yang dikatakan niyaha Kesedihannya amat sangat Kemudian tu apa yang dipilih oleh Ibnu Hazam Macam mana tadi saya kata Ibnu Hazam ni selalu ambil hadis tu Dia, dia tak nak tafsir-tafsir banyak-banyak Dia ambil pula-pula daripada apa yang tersebut itu dia kata kekuasaan dan kebanggaan si mayat di mana dimanfaatkan bukan dalam jalan ketaatan kepada Allah yang lebih tepat dalam memahami hal ini iaitu apa apa saja yang dijadikan oleh mayat untuk selepas dia mati nanti diperbuatkan oleh orang yang hidup bukan atas dasar kerana takwa tetapi atas dasar untuk kepentingan kedudukan dia walaupun dia sudah mati iaitu atas nama kemasyhuran maka itulah yang dikatakan sebagai Tangisan yang haram, iaitu tangisan yang buat dibuat buat mayat tersebut akan diseksi oleh, oleh Allah. Itu so, sedikit daripada hadis-hadis yang selalu ada banyak perbincangannya. So, ada banyak lagi sebenarnya tapi cukup ini dua saja kerana ini terkadang-kadang bersangkutan rapat dengan kehidupan kita sehari-hari. Eh. Kita nampak orang meninggal, kita tahu orang pun menangis kadang-kadang sampai ada orang yang memandikan mayat ataupun yang menguruskan jenazah tu lebih lepas sekali nanti sebelum ditutup tu muka mayat tadi dengan kain kapan kan semua orang tabu pacai bagi perlihatan yang penghormatan yang terakhir terus tatap wajah dia cium apa sebagainya kadang kala kalau anak yang selalu sangat sedih menangis sampai kan orang yang menguruskan jenazah tu memberi ingat eh jangan nangis nanti nanti menitis air mata kepada mayat mayat akan diseksa ha, kita tak kata salah pasal apa memanglah bunyi hadis macam tu tapi hadis tu kan perlu pengesahan tak jadi apalah lagi dalam fiadah macam tu takkan kita nak cakap apa engkau kau pandai cakap Elok ke kita punya kita punya ahlak kalau kita tegur orang yang cakap macam tu. Walaupun dia cakap tu atas pengetahuan dia, atas apa yang dia tahu, takkan kita nak cakap dia salah. Yang dia cakap pun hadis ni cakap memang macam tu, iaitu mayat akan diseksa oleh tangisan orang yang hidup atau penuh tangisan ahli kepada ke atasnya. Jadi ke atas itu anda tu tangisan tu jatuh, tuai tu, mata tu jatuh pada muka mayat ataupun tubuh mayat. Itu maksud dia memang hadis tu macam tu. Kita pun tak komen banyak kalau orang yang cakap macam tu cuma bagi kita itu yang difaham. Sudah decisive habis. Ha. Tak payah lagi nak gaduh-gaduh. Tak payah lagi kata ini orang satu hadis dapat. Perlu ke kita cakap ketikanya dalam dalam keadaan di mana orang sedang menguruskan jenazah. Dalam keadaan di mana orang ramai itu bersedih memang betul bersedih. Nak sangkakap pasal hukum Adakah sesuai? Ha, sebab tu kadang-kadang kita nak bersakal, kita nak tegakkan sunnah. Bukan macam tu itu cara. Eh? Ha, itu kita sudahi sampai situ saja perbincangan itu. Kita sambung hadis yang ke-680. Iaitu 680 hadis ini adalah diruayatkan daripada Abi Jurai Jabir Ibn Sulaim. Jabir Ibn Sulaim adalah sahabat Rasulullah SAW. Walaupun tidak ada banyak uh, biografi yang kita tahu tentang dia kerana dua kitab yang selalu memuatkan biografi para sahabat uh, tak ada tentang beliau banyak. Beliau hanya diberitakan, meriwayatkan hadis Rasulullah adalah uh, beberapa hadis iaitu ada yang kata 3-4 hadis saja. Dan beliau ini adalah yang menetap di kota Basrah. Ya, di orang Basrah. Tak ada lagi cerita tentang beliau tak banyak jadi kita tak tidak apa tu akan menjelaskan lebih lanjut siapa Jabir bin Sulaim, tapi apa yang dia riwayatkan dalam hadis ni adalah sangat baik. Ya. Dalam riwayat ni, apa kata beliau iaitu daripada Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu qala raaitu, aku melihat. Ha asal dia punya kalimah ataupun asal dia punya fiil madi dia Ra'ah, kalau kita tak seri Ra'ah, 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 ra'a, Ra'u aa, jadi kita akan jumpa Ra'ah itu kita akan jumpa Ra'ah itu, Ra'ahina iaitu pelaku dia adalah Ana iaitu Mertekaling Wahda jadi Ra'ah itu telah melihat Aku Rajulan Rajulan itu jadi Maha'unun Bihim itu tu jadi fail jadi sikit-sikitlah kita mengingatkan apa yang dipelajari daripada kelas nau. Jadi supaya orang tidak lupa apalagi nanti dah sepanjang Ramadan tutup <laughs> sebulan awal dah tutup kelas nau semua nanti berkarat. Ha, tak boleh nak tasrih lagi. Semua wazan-wazan semua lupa. Ah ha, sebab itu dulu masa masa-masa saya belajar tak ada sikit-sikit Ramadan jalan terus. So, kita belajar private limited kan Kita belajar kan tuition yeah, One to one Kita menghadap-hadap pada guru kan Jadi apa yang dia kata Ra'i tu rajalan aku melihat Satu orang lelaki laki Yasdurun Nasuh Telah mendahulukan oleh manusia Anra'i Yaitu manusia tu menghadapkan Yasduru ni makna sadar Yaitu dada, eh. dada Tapi Yasduru ni adalah Mengkedepankan Ataupun menghadapkan hadapkan masalah-masalah mereka an yihi di atas pandangan laki-laki lah yakul usyai'an dan tiada berkata laki-laki ini akan sesuatu illa sodaru'anku melainkan akan aa, diterima oleh orang yang membawakan perkara itu kepada beliau kemudian tukul tu aku berkata kata Jabir bin Sulaim manhazad siapa dia? siapa laki-laki itu? Qalu maka mereka pun mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya adalah yang kita kenal sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu maka aku berkata alaika salam. Jadi dia bagi salam kepada Rasulullah. Alaika salam. Memang alaika salam adalah satu ungkapan salam yang digunakan daripada kepercayaan orang-orang kafir Quraisy ataupun orang-orang jahiliah Quraisy. Alaika salam adalah ungkapan yang diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Dan kita ziarah kubur kan Assalamualaikum ya dara uh, kaum mukminin dan kita selalu cakap macam tu kan. Jadi kita punya salam sama ada kepada orang yang mati ataupun kepada orang yang hidup sama Assalamualaikum. Tapi bagi mereka iaitu orang-orang kafir Quraisy ni, orang-orang jahiliah, dia sebut alaika salam. Ya Rasulullah, dia kata, di atas kamu kesejahteraan, wahai Rasulullah. Disebut tu dua kali, Marwataim. Dua kali disebut. Rasulullah tak senang dengan apa yang dia ucapkan itu, walaupun itu adalah merupakan bentuk daripada ucapan bagi salam. Tetapi dia adalah bersangkutan dengan budaya orang-orang Quraish, jahilia. Ungkapan itu hanya dibagi ataupun hanya disebut pada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kol selang dua kali dia menyatakan alaikum salam kepada Rasulullah kemudian tu Rasulullah jawab lah tak kamu jangan sekat bersentuh alaikum salam alaikum salam dia kata jangan jangan kamu berkata alaikum salam alaikum salam takhiyatul ma'uta jadi Rasulullah jelaskan yang kamu sebut tu ungkapan alaikum salam adalah takhiyat Penghormatan Al-Mauta kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kul katakan olehmu oleh Mu'assalamualaika. Ha, itu yang Rasulullah ajar kepada dia. Kerana dia kata dia bagi salam tu khusus kepada Nabi. Sebab tu digunakan Dia punya damir adalah damir Anta, ka Malaika. Ataupun damir Mu'khatab. Jadi Rasulullah betulkan. Kapan dia sebenarnya? Sebenarnya dia semua betul. Alaikassalam Hanya terbalik saja Iaitu satu jadi Muka ha, um, dam yang satu, jadi Satu satu muakar Jadi dia ubah Iaitu assalamualaikum bermula salam Itu di atas kamu Itu yang Rasulullah ajarkan Kalau aku itu antar Rasulullah Kemudian tu aku bertanya kepada Lelaki tersebut adakah kau Rasulullah Adakah kau pusul Allah Dan Rasulullah jawab Ana Rasulullah Aku adalah kesuruh Allah allazi iza asabaka apabila mengenai kamu durrun satu kemudaratan pada au tahu maka kamu berdoalah kepada Allah kasyafahu anka maka Allah taala akan menyingkap ataupun mengangkat kesusahan tersebut daripada engkau ini Rasulullah ajarkan dia, iaitu ajarkan perawi hadis ini yang kita sebut sebagai Jabir Ibn Sulaim. Jadi Rasulullah kata, memang aku ini Rasulullah dan aku mengajarkan kamu apabila kamu mengenai uh, kemudaratan atau perkara-perkara yang susah pada awam tahu, maka engkau berdo'alah kepada Allah. Aku ini rujuk kepada Allah, bukan rujuk kepada Rasul. Kemudian ya? uh, tukas syafahu angka, maka Allah Ta'ala akan mengangkat kesusahan tersebut. Wa izah aswal baka amusanati bila kamu uh, betul men- mendapat musibah kemarau sepanjang tahun sanah mana satu tahun pada awak tahu maka kamu berdoa kepada Allah ambat tahalakah maka Allah taala akan hidupkan tanaman-tanaman kamu maknanya Allah taala akan turunkan hujan apa sebagainya wa izakun tak biardin bi biardin kapri au faladin dan apabila kamu berada di sebuah tanah lapang ataupun di sebuah lapangan di muka bumi ini adalladra ila tuka maka hilang kenderaan kamu pada au tahu maka kamu berdoalah kepada Allah radda alaikah Allah akan mengembalikan kenderaan kamu jadi berapa yang Rasulullah sudah sebut iaitu tentang durun, iaitu kemudaratan, tentang kemarau, tentang hilang, tentang kehilangan. Ini semua adalah merupakan apa-apa yang kita ini sebagai hamba selalunya kena dekat dengan Allah. Apa saja yang berlaku pada diri kita, kita bertawakal kepada dia balik semula kepada dia, iaitu dialah yang berkuasa, dia yang hilangkan, dia akan mendatangkan. Dia yang memberi mendarat, dia akan yang angkatkan. Dia yang mendatangkan kemarau, dia juga akan menurunkan hujan. Nah, Jadi ini adalah merupakan kepercayaan tawhid yang diajarkan oleh Rasulullah. Iaitu apabila Allah SWT datangkan musibah dari Allah. Apabila Allah SWT gantikan musibah dengan nikmat juga dari Allah. Sebab itu kita kena percaya kadar dan kadar adalah datang daripada Allah baik dan buruk. Hanya daripada satu sumber, Allah Akbar. Dia saja. Tidak ada orang lain. Tidak ada sebab itu. Tidak ada sebab ini. Tidak ada kerana jin. Kerana apa semua tak ada. Kita saya dah hantar satu video kan macam mana kita punya Anggapan kepada jin apa sebagainya. Dalam video tu cakap apa? Ha, macam mana dia berdialog dengan jin. Jin itu? tu memberitahu kepada kita. Ni kalau saya cakap je ni bukan saya selalu sokong. Kira. Tidak. Ha, kita cuma nak. Kita ni berjiran dengan jin sebenarnya. Ya, dengan makhluk asing ataupun makhluk yang kita tak nampak ni. Adalah jiran kita. Kita sebelahan saja. Kita share satu tempat sebenarnya dengan dia. Sebab tu kita selalunya apa kita buat? Kita selalu benci pada jin ni. Orang sakit, sampuk sikit je jin Jadi macam tu bergerak benda tutup pintu pun kena angin pun jin juga. Semua. Tapi sebenarnya apa yang dia dia wazibkan oleh Allah Ta'ala, dia pun berkala lah macam kita. Islam pun datang kepada dia. Dia pun beribadah. Dia pun baca Quran. Kalau di Islam, dia juga ada agama macam kita. Jangan kita pukul semua samalah. Kalau kita manusia, kita beragama Islam. Sama-sama manusia, jiran kita agama kafir. boleh ke kita sembarang tuduh dia? Pun tak boleh kan? Ha, apa lagi dengan yang kita tak nampak? Saya bukan nak promote apa-apa dengan pasal jin ni. Tak ada. Saya tak ada apa-apa pengamalan tentang jin. Ini hanya sebagai satu contoh je. Macam ada yang kita punya kepercayaan Iaitu apa saja yang datang Baik atau buruk adalah datang daripada Allah Lepas tu Kol kultu Apa yang dimintakan setelah Nabi bagi Explanation tentang siapa itu Allah Dan siapa kekuasa- apa kekuasaan dia Bagaimana dia dapat mendatangkan musibah Dan dia juga yang akan mengangkat segalanya Dan diberikannya kita nikmat Kemudian tu dia rasa sedaplah apabila dengar nasihat daripada Rasulullah macam tu. Kemudian tu dia minta apa? Qultu maka aku pun berkata, "U'ad ilayya. Kamu bagilah aku nasihat lagi." Ha, ihad iaitu bagilah apa tu uh, fatwa ke, ilayya kepada aku iaitu bentuk nasihat. Qul laa tasubban ahad. Ha, yang ini cantiknya. Lah. Kita cakap jangan sekali-kali jangan sungguh kamu itu menghina seseorang. Eh? Jangan sekali menghina seseorang. Kita boleh hina ke orang yang lain pandangan daripada kita. Kita boleh cakap ke kalau kita tak join jemaah dia, dia 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 boleh bercakap dengan kita ke? siapa tak join dia tak dapat masuk syurga Siapa join dia masuk masuk syurga. Siapa tak join dia semua masuk neraka. Bolehkah dia cakap macam tu. Apa hadis yang dia baca yang membolehkan dia bercakap macam itu kepada sesama Islam? Sedangkan dalam hadis ini terang-terang cakap ini adalah merupakan nasihat Rasulullah kepada Jabir bin Sulayn. Nabi kata jangan kamu menghina mengutuk seseorang. Qala fa ma sabab tu ba'dahu huran wala amdan wala ba'yiran Apa yang dia cakap? Yaitu apabila dia dengar ini hanya beberapa kalimah saja, dia tiga kali ba' la tasubbanna ahada sudah masuk di dalam hati dia. Maka apa sebab sekali pun ba'dahu sesudah itu aku tak pernah menghina orang lain. Yaitu faham maka terjadi sebab tu aku menghina bagdahu selewat daripada Rasulullah sebut itu qur'an baik dia orang merdeka wala abdan iaitu seorang hamba wala ba'irat wa imah unta sekalipun wala syatan dan kambing tidak dihina unta tidak dihina kambing tapi manusia beriman yang mengatakan ikut sunnah, hina kawan dia Hina orang yang sesama Islam dengan dia, saudara Islam dia, kau mati masuk neraka. Itu doa ke? Ataupun kutukan. Macam ke ahlak seorang Islam? Ahlak orang beriman, ahlak orang yang mengatakan akulah ikut sunnah. Macam tu, kafirkan orang, kutuk orang supaya masuk neraka, macam tu ke yang dia tu kata dia layak masuk syurga. Ha, saya tak emosi dengan mana-mana jemaah. Eh? Saya ada sampaikan. Kamu akan dapati orang yang seperti macam ini ada banyak. Macamlah dia tahu sebabnya. Oh, kerana dia telah menetapkan satu doktrin dalam kepercayaan dia. Kalau aku percaya ini, aku akan masuk syurga. Kerana Rasulullah kata umat Islam akan berpecah jadi 73. Semua 72 masuk neraka. Ni Rasulullah cakap yang satu masuk syurga. Yang satu itulah aku. Oh macam tu. Itulah hadis yang dijadikan modal. Yang dia tu adalah merupakan satu-satunya kelompok yang masuk syurga. Kerana itu yang Rasulullah cakap. Rasulullah sebut kelompok kau ke? Rasulullah kata yang di atas sunnah aku dan sunnah ulafa'u rasidin. Itu yang masuk syurga. Sunnah apa yang dia ikut? Kalau dia menghina sahabat-sahabat ataupun dia menghina teman-teman ataupun saudara sesama Islam dia. Sunnah apa yang diikut atas Nabi? Pandanglah cermin diri dia itu. Ha, jangan dia seorang Allah macam dia mengaku dia lah itu yang satu yang masuk syurga. Itulah kelompok dia. Tapi pengamalan daripada dia suka menghina orang lain. Suka menghina saudara-saudara lain. Saudara lain buat apa? Buat masjid. Dia tak datang untuk bersama yang jumaat. Saudara dia sama-sama Islam jadi imam. Dia tak boleh di belakang jadi makmum. Oh kerana kau tak layak. Nak jadi engkau masuk neraka. Aku masuk syurga. Astaghfirullahalazim. Orang apa macam ini? Ini sedangkan Jabir bin Sulaym ni kata, lepas dia dengar apa yang Rasulullah sebut macam tu, dia tak, akan, dia tak menghina siapa-siapa, sama ada orang merdeka, seorang hamba, seekor unta ataupun seekor kambing. Walah tahkirannah, dan jangan sungguh kamu hina, minal ma'ruf, apa-apa pun yang kebaikan syai'an sesuatu. Jangan kamu menghina sesuatu kebaikan. Kalau itu adalah merupakan kebaikan apa kita buat ni kita sembayang dalam satu buah masjid kita pakai slipper dan ketikanya kita berziarah ataupun ketika kita berada di tanah perkuburan, kita tak ikut apa yang dia percaya kelompok ni percaya oh kita tak buat kebaikan lah itu kan kebaikan sembayang berjemaah, sembayang satu imam pakai kasut Masuk dalam tanah perkuburan yang bukan satu orang benda tu haram diharamkan oleh Rasulullah. Hanya yang kau tahu tu lah hadis. Itulah yang kau nak cakap. Yang orang tu buat salah. Jadi kau kata itu kau semua masuk neraka. Macam mana ini? Faham ke tak faham? Belajar hadis. Jadi sebab tu hadis ini memberi peringatan. Jangan menghina kebaikan. Kalau orang baik, buat baik sokong. kebaikan datang daripada Allah. Allah Taala sangat suka kebaikan. Siapa saja yang menganjurkan kebaikan untuk ke, untuk faedah ramai, sokong. Apalagi untuk dia tu membangunkan umat membantu anak-anak miskin. Jangan sampai nanti anak-anak miskin pergi mencuri duit masjid. Kerana apa ber- mereka pergi mencuri? Kita tak kaji. Tapi kita hina orang yang mencuri. Kita tak tahu ke Sebab apa dia mencuri? Kenalah. Sedangkan zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar sendiri. Apabila orang mencuri, dia bertanya apa pasal kau curi? Dia kata aku dah berapa hari aku tak makan. Siapa jiran kau? Kenapa kau biarkan jiran kau sampai tak makan dan dia terpaksa mencuri untuk dia sambung hidup dia untuk dia dapat makan. Dan orang yang jiran itu yang dihukum boleh Sedina Umar, bukan pencuri ini. Kerana apa? Dia bersebab daripada kelakuan kita sebagai jiran. Tak sengkit pun pandang hal jiran kita ataupun hal saudara se kita. Itu tanggungjawab kita. Kita selalu very selfish. Apa yang kita dapat daripada rezeki Allah, itu kita kata kita punya. Kita punya usaha. Eh, kamu on lah. Berapa banyak orang yang berusaha dia tak dapat apa-apa pun, tanpa ada izin daripada Allah rezeki tak akan datang menggolik kepada kita, walaupun kita berusaha itu semua adalah izin daripada Allah. Dan ingat rahmat Allah yang memberikan kebaikan kepada kita sebab itu tak boleh kita, waladakfiran naminal ma'arus syaitan, wa antukalima akhokah dan janganlah dan bahawa kamu berkata-kata dengan saudara kamu wa anta mubasitun ilaihi wajhaka in dzalika minal uh, kamu dengan muka masam kamu bercakap dengan saudara kamu maknanya itu, kamu kalau bercakap dengan saudara kamu itu muka manislah walaupun kamu tengah marah dengan dia tapi tahan kontrol marah tu kerana itu semua adalah in dzalika minal ma'ruf itu semua adalah termasuk daripada kebaikan Kadang-kadang kita manusia bangga. Aku tak peduli lah. Asal aku benar, aku tunjukkan. Kalau aku marah, aku tunjuk aku marah dia. Pasal aku tahu aku benar. Macam tu ke? Akhlak. Ini Rasulullah ajar macam mana orang berakhlak. Walaupun kita marah, walaupun kita tahu dia salah. Bukan kita yang patut menghukum dia. Apa yang kita dulukan adalah kebaikan daripada dia. Iaitu kita nasihatkan dia berubahlah. Memang kau salah. Dan aku terasa dengan perbuatan kau Tapi tak takpelah Engkau pun saudara aku Aku bagi maaf Itu yang paling baik Tapi apa yang kita buat? Oh, kita rasa macam bangga Kalau kita buat ah, Kau jangan main-main dengan aku kau Kalau ada pasar dengan aku Sampai lubang cacip Aku cari engkau Kau takkan senang tidur Takkan senang nak buang air Aku kacau engkau sampai mati ah, Macam tu yang kita bangga Ha, itu kita. Mana ada ahlak Islam? Itu ahlak pahlawan-pahlawan dulu. Datuk Nenek Moyang kita. Kerana semua besarkan, besarkan dia punya dia punya ilmu. Macam itu. Tapi ahlak Islam sangat-sangat cantik, sangat indah. Kemudian tu apa yang Rasulullah nasihatkan kepada beliau. Iaitu. Uh, Wa'iyaka. Eh, warfa' Warfa izarakah dan kamu angkatlah kain kamu ilanis fisaq, yaitu kepada setengah betis. Ini yang kita sudah jelaskan, iaitu tentang isbal pakaian laki-laki itu supaya diangkat ataupun disengkatkan sampai kepada setengah betis. Fain abaita, pakai jika engkau enggan. Failal kabain, pakai sampai di atas dua mata kaki annya kalau ke bawah daripada itu terus dikatakan sebagai isbal. Wa iyyaka dan merupakan satu kewajipan kepada kamu iaitu akan kamu wa isbal al izari fa innahaminal makhilah. iaitu isbal ataupun apa tu memanjangkan melabuhkan kain fa innahaminal makhilah maka sesungguhnya memanjangkan ataupun melabuhkan kain itu adalah bahagian daripada sombong ni yang Rasulullah Tanah kita bersifat sebagai orang-orang sombong kerana menggunakan apa yang telah diamalkan oleh orang tersebut. Ha, nanti kita yang lepas tu kita sudah bercakap tentang ini sikit iaitu terkadangkala ada ulama yang mengatakan bahawasanya kalau berserta dengan kesombongan maka ha, tidak jadi apa-apa maknanya kita harus menggunakannya ataupun kita harus memanjangkannya asalkan tidak dengan rasa sombong. Tetapi kalau rata-ratalah, kalau kita melihat kepada pakaian laki-laki, tak ada, jarang-jarang kita nampak satu orang pakaian laki-laki yang suka menyapu lantai ataupun menyapu bumi. Biasanya itu selalunya seluar tu selalu atas, lah. atas. Ataupun paling tidak pun kena kedua mata kaki. Itu yang biasanya kalau kita tengok semua orang laki-laki cakap pakai macam itu. Melainkan kalau menurutlah. Kalau menurut itu, apa yang sudah dijelaskan dalam hadis Adina Abu Bakar pun kita sudah bacakan. Jadi itu tidak menjadikan apa-apa masalah di dalam hukum Isbal ni pun. Maknanya tak ada kena-mengena tentang Isbal. Sebabnya Isbal itu adalah kalau dia tak menurut, pakaian kita tu tidak sampai ke bawah dua mata kaki. Nah, ini Apa yang Rasulullah sebut ini adalah sebagai satu peringatan. Kerana perbuatan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang sembung. Ha, jadi, maksud Nabi itu bukan kepada kita, tetapi kepada apa ini adalah dalam bentuk hikayah. Maknanya Nabi menceritakan tentang sifat orang-orang yang sombong selalu akan memanjangkan pakaiannya ataupun melabuhkan pakaiannya. Wa inna Allah ala yuhhipul makhila. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tiada menyukai orang-orang yang sombong. Kan? Tak menyukai orang-orang yang sombong. Tak dikatakan tak menyukai orang-orang yang isbal. Yang tidak memindikkan pakaiannya, tapi kalau memindikkan pakaiannya, tapi ada rasa sombong. Bagaimana pula? Macam mana yang saya sudah sebut satu jemaah, amalannya, salah satu daripadanya, tadi yang sudah kita bincangkan, masuk tanah kuburan tanggal selipar Dan ketikanya dia berpakaian, dia isbal. Dan siapa-siapa yang tidak isbal, dia kata masuk neraka. Haa. Jadi, seorang Rasulullah macam mana dia pakai isbah tu tapi ada sombong di dalam diri dia. Kerana apa kita kata ada sombong? Kerana orang yang tak masuk jemaah dia, semua dia bilis kau masuk neraka. Tak ada yang kau masuk syurga. Kita je yang masuk syurga. Ha, macam tu. Itu keahlaknya sedangkan atas tadi. Kan kalau kita kata La ahada, merupakan sunnah Rasulullah tak boleh menghina, tak boleh benci kepada saudara sesama Islam. Sunah, yang ini juga isbal sunah. Satu dikerjakan, satu di tak dikerjakan. Oh, jadi hina orang boleh memanjangkan, melabuhkan pakaian tidak boleh. Oh, itu yang sangat-sangat dipegang ketat. Tapi, oh, menghina, mengutuk orang bukan main lagi. Salola macam. Eh, apa nak cakap untuk tak tahu. Ini semua sunnah. Yang dicakap ni adalah merupakan nasihat Rasulullah. Apa yang dikatakan dalam hadis ni, saya rasakan adalah sangat-sangat berguna dalam kehidupan kita. Jadi, dia pakai sampai atas betis, luar dia, tapi dengan rasa sombong, tak dapat dia punya apa? Tak dapat siksaan daripada Allah. Kerana apa? Dia dah pakai, ikut sunnah dah pakai ini. Dia tidak isbal, tapi dia sombong. Bagaimana pula nak hukumkan itu? Sebab itu ada ulama' yang mengatakan bahawa isbal berserta dengan sombong, itulah yang baru dapat ancaman daripada Allah. Kerana tidak selamanya orang boleh pakai seluar singkat. Sebabnya kerana yang hidup di negeri-negeri sejuk, pakai seluar macam itu bagaimana? Sejuk semua masuk bawah Sedangkan kalau kita pakai Kalau kita musim sejuk di sana Saya pernah Ke Amsterdam Eh, Waktu itu muda lagi Kita punya company Hantar saya Satu kenangan uh, Saya punya bodoh lah dulu Kita tak tahu pasal apa kita ni Baru sampai Airport tu pun baru Walaupun dia terbentuk Dia sama macam Singapura punya airport Mereka so, panggil ski pool airport ke di Amsterdam lah. Jadi saya kena belajar di sana iaitu company hantar A- A- belajar sana. Saya seorang aje daripada Singapura saya satu orang ni. Sampai di sana memang sampai aje musim sejuklah. Itu memang musim sejuk. Jadi kita sampai airport saya tengok semua pintu-pintu airport tutup lah. Tutup rapat. Jadi pulak sampai malam waktu tu sampai malam. Jadi kita dijadualkan ada satu ada transport yang akan yang akan apa tu ambil kita. Jadi dalam hati saya kalau kita duduk kat dalam ni Macam mana aku nak nampak transport datang Nanti kalau transport datang aku tak ada Dia aku Jadi macam mana aku nak pergi hotel tu tak tahu tempat Seorang pula Pula tu orang-orang Belanda ni Dia tak suka melayan kita bahasa Inggeris Dia kalau boleh suruh kita cakap Belanda Dan tak semua orang boleh berbahasa Inggeris Banyak berbahasa Belanda Hanya orang-orang yang bekerja apa itu semua dia faham lah. Jadi saya cakap tak bolehlah aku duduk dalam, aku keluarlah. Jadi saya pun keluar. Saya keluar, tak boleh tahan. Pasal apa? Angin, salji, oh saya masuk dalam. Dalam hati saya baru 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 saya cakap sendiri. Berpatutlah oh, tak ada orang tunggu kat luar. Rupanya sejuk kat luar tu dengan angin, dengan salji macam tu. Lepas saya tengok, rupanya dia ada kat dalam tu ada satu macam apa tu, uh, skrin lah, skrin mana siapa punya transport datang, skrin tu nanti akan flash lah, ni transport daripada hotel ni, daripada hotel ni, dalam hati saya bodoh ni aku ni. masa <laughs> tu pertama kali datang, kita pun tak tahu, kita pun orang asing, jadi saya, saya tengok, oh rupanya kenapa orang-orang ni relate duduk dalam, macam mana dia tahu. Transport sampai, oh rupanya ada screen screen tu macam flight punya, kita punya flight punya ini kan. Sama. Jadi bila transport datang, nanti dia flash kat sana. Ok, ni transport daripada hotel ni, datang pick up, uh, dah ada kat luar. Jadi kita turun lah, kita keluar. Baru kita keluar. Uh, itulah saya punya bodoh tu. Jadi kalau kita kata pakaian pun kena cuaca juga. Jadi sebab tu apa bila nak dikatakan ini sebagai yang haram, maknanya nanti orang yang tinggal orang Islam yang tinggal dalam dalam cuaca-cuaca yang masa itu pun akan jadi haram. Sebabnya boleh tak boleh pakai ke bawah, kena pakai sampai situ. Macam mana nanti kalau musim sejuk? Jadi kalau kita tengok apa yang apa yang dibataskan ataupun apa yang diistimbatkan oleh ulama, tu dia tu pandangan dia sangat jauh lah. Bukan hanya kita, kita tengok sekitaran kita saja, Tapi Islam itu berdombang jauh. Jadi kalau dikata itu merupakan satu larangan yang makruh. Sebabnya apa? Memang, kalau memang tak ada cuaca yang tak baik, tak ada cuaca yang itu, buatlah yang mana yang kita boleh buat. Tapi kalau tak boleh, kita terpaksalah. Kerana untuk mengelakkan daripada sejuk ataupun apa sebagainya. Jadi sebab itu kita tengok. Pandangan-pandangan ulama yang banyak-banyak tu Kenalah kita pelajari Kita tak boleh ambil satu saja ya? Lepas tu apa yang dikatakan oleh Rasulullah Wa innaullah ala yuqibbul wakhila Wa ini muru'un sata maka Dan jika seseorang sata maka mengumpat kamu Wa ghaya raka Dan mencaci kamu Bima ya'lamu Dengan apa yang kau tahu Fika pada, pada kamu Memang apa yang dicakap cakap apa yang dicaci kita tu, memang kita pun tahu itu, kita punya kesalahan. Fala tu'ai ruhu, maka janganlah kamu balas. Cacian tersebut, bima ta'ala mufihi, dengan apa pula yang kamu tahu dia punya kesalahan. Tahu tak? Apa maksudnya? Kalau orang mencaci kita, kerana orang tu tahu yang kita dah buat perkara tu, dia sebut kesalahan kita. Dia kutuk kita habis-habisan. Kita nak lawan dia tu, kita tak boleh lagi nak nafikan apa yang kita buat tu memanglah betul sebab tu orang tu bercakap kita pula cari idea, nak mengatasi percakapan dia, kita pula kutuk dia, apa yang dia buat. Kalau kau ingat kau baik sangat ke, kau pun salah juga. Kalau kau ingat aku salah, kau pun salah. Kita sebut salah orang tu daripada A sampai Z. Yang ini sangat-sangat terlarang. Kalau orang sudah tegur kita apa yang kita salah, terima kasih. Alhamdulillah kerana menyadarkan aku, aku tak sadar yang ini salah. Terima kasih banyak-banyak. Itu umpatan akan memberikan aku kebaikan. Tapi akan memberikan kamu dosa. Fa'in nama wa balu zalika'alai. Ha, kerana apa, hanya dosa itu akan kembali kepada orang yang mengutuk kita. Tapi kalau kita kutuk orang balik, maka kita sama macam dia. Tak ada perbezaan. Maknanya kita tak dapat pahala daripada cacian orang kepada kita tetapi kita pun dapat dosa kerana kita mencaci orang. Ya, sebab itu ini kalau kita lihat ni semua adalah sunnah. Tak boleh menghina orang orang mencaci kita ketika kita diam apa lagi dalam bulan Ramadan mengerjakan puasa. paham faham ajalah. Jangan sampai kita merosakkan kita punya pahala Ramadan. Tak apa orang nak cakap tentang kita macam-macam pun tak kisah. Satu hari nanti Allah Ta'ala akan buka. Satu hari nanti kita akan menjumpa dengan dia. Satu hari semua akan tersingkap. Don't worry. Allah Ta'ala maha besar. Eh, Allah Ta'ala Allah Akbar dia yang mengetahui segala urusan manusia. Jangan bimbang. Kalau kita benar, kalau kita memang sudah salah, orang sudah cakap kesalahan kita memang bersalah. Okey, Repent. Kita perbaiki. Jangan cari kesalahan orang lain sebagai untuk balas balik. Ah, ha, tinggal macam mana banyak kan kisah-kisah sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi kepada seorang yang namanya Jabir bin Sulaim. Ha, kita ikut ini supaya kita dapat keberkatan. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kita kekuatan. Ini adalah merupakan dorongan untuk kita dapat menjalankan puasa Ramadan kita, insya Allah kita bertemu nanti sekali lagi masih ada lagi satu kali ya eh. sebelum satu kali kedua kali macam itulah lah eh. sebelum sebelum Ramadan bila nak tutup eh tak tahu eh bila nak last minit baru kita nak tutup insya-Allah nanti kita bincangkan wi jaziluddin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaulilailahul fatihah nawo sallialal sayyidina Muhammadin السلام و <tr> </tr> 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 Okay, eh? saya mohon diri eh? ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walik- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.